0: Buenas tardes y bienvenidos al cuarto programa de la quinta temporada de Habla de Cine 150 desde nuestros inicios, un número redondo para entrar con fuerza en el otoño Esa estación melancólica que nos conduce al frío invierno Donde las noches son largas y albergan horrores Os saluda Santi Abad, como veis animado y en tono positivo Ante la perspectiva de pasar 90 minutos charlando de cine Ese séptimo arte que llevamos insertado como un chip en nuestros cerebros y hablando de cerebros, ¿sabéis quién es el de habla de cine? Pues don Alfonso Asín, no solo porque sea su creador y director, sino porque es el que lleva las cuentas de la organización. Buenas tardes, jefe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Santi, ¿qué tal? Oye, cuando me haces tanto el peloteo, me haces esta pelota, yo me creo que me vas a pedir pasta o algo.
0: No te ha llegado el correo, por lo que veo, o no lo has abierto, en el que te pido
2: pasta. <risa> <risa>
1: ¿Ves? Ya sabía yo que iban a ir por ahí los tiros. Bueno, nada, saludos a todos nuestros oyentes eh, y, bueno, en primer lugar, pedir disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido, espero que no les importe, para recibir toda la información de la taquilla y de las eh, películas en plataformas y series, etcétera Y, bueno, lo que sí que vamos a comentar, incluso con algún dato más, es el tema de la taquilla de este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre donde hemos... Eh, bueno, mira, os lo voy a plantear, ya que el otro día me, me afeaste la conducta diciendo que os lo estaba poniendo muy fácil, que nos preguntaba, etcétera, etcétera, pues os lanzo el anzuelo. A ver, va, ¿dónde, qué, ¿qué película ha sido la más taquilla en este fin de semana? ¡El Joker! Venga, va. <risa>
0: <risa> Esa era la respuesta
3: correcta siempre. Eh... Esa era la
1: correcta hasta que dejó de serlo. <risa> vale.
3: Yo es que... A mí se me ha olvidado que se ha semanas esta semana estoy con la siguiente... <risa> <risa> siempre pues, tan adelantado, siempre sé. tan adelantado Luis. Sí, segura, segura, ha vuelto, no, no segura, no, segura no. No, me, yo <risa> no, eso iba a decir yo, Pinocho también. No, tenet, tenet no, no. ha recuperado. O eso lo dijiste la semana bueno, pasada me... tú, Alfonso. Bueno, cable, cable. Eso eso
1: sucedió, eso sucedió semanas atrás y lo que ha pasado esta semana y menos mal que está Alberto que siempre tiene que poner un poco de cordura a todo esto, Pinocho. Ha sido la película que más ha recaudado en este fin de semana. Un fin de semana que es, únicamente se han recaudado 2,5 millones de euros en, en general. Eh, un, es cierto que ha subido un 13% en relación al fin de semana anterior, pero claro, siguen siendo datos, mmm, bueno, no críticos, pero, pero malos, ¿no? Y, y como digo, pues Pinocho ha recaudado 785.000 euros y la consolida como el... Eh, el número uno en taquilla en este fin de semana es decir que su estreno pues ha traído bastante bastante público, en el número dos encontramos esta vez Atenet, la película de Christopher Nolan en la cual eh, pues, se obtiene unas cifras pues de 462.000 euros y acumular 6,13 millones de euros que bueno eh, podemos pensar que pueda llegar hasta los 7 millones y medio y son datos eh, buenos sobre todo si tenemos en cuenta las épocas en las que se ha estrenado, aunque también es cierto que los datos pueden ser buenos en España, en el resto del mundo tampoco están siendo muy allá y está haciendo que no vaya a ser rentable la película y esto en el fondo está provocando las noticias que han llegado recientemente de que Disney pues va a aplazar todo lo que tenía pendiente. ¿no? Eh, hay un poco de informaciones contradictorias porque por un lado ha llegado que Disney aplaza todo y por otro lado que algunas sí, otras no. Luego, si queréis, entro un poco en detalle en eso y continúo con el número 3 de la taquilla, que es Padre No Hay Más Que uno dos 2. Prácticamente Tenet y Padre Más Que uno dos pues están todas las semanas ahí. Eh, en este caso, la película segura, ha recaudado 362.000 euros y le hace alcanzar 11.700.000, casi 800.000 euros de taquilla. Es decir, un éxito absoluto, máxime, el, con la que nos está cayendo. En el número 4, After en mil pedazos, sigue ahí, también es una de las que desde que se ha estrenado está repitiendo, ya sabemos, ya recordar a nuestros oyentes que alcanzó el número 1 y ahora pues semana tras semana va bajando algún puesto, pero se agarra ese top 5 recaudando 250.000 y también los nuevos Mutantes, que a pesar de mmm, ser un estreno mmm, pues con malos datos desde su inicio y, y con bastante decepción, pero sin embargo se sigue agarrando, aunque solo sea por esos mil euros que ha recaudado, eh, a la taquilla y haciendo superar eh, lo que ha logrado es superar el millón de euros en taquilla aquí en España únicamente y por dejar la taquilla decir que por ejemplo Trasto que está en el número 6 pues eh, ha conseguido ser la tercera película de animación más taquillera en nuestro año, en nuestra España en nuestra España <risa> este año eh, tras Onward y Scooby, es decir bueno unos datos curiosos siendo una pequeña película de animación de una distribuidora pequeñita eh, que bueno, siempre es, siempre es bueno eh, recalcarlo. Y como os decía antes, eh, las fechas de aplazamiento de estrenos, por ejemplo, eh, decir que Soul en principio se va a mantener el 20 de noviembre la película de animación de Disney Disney Pixar, lo cual puede hacernos pensar que quizás el estreno de Mulan en plataforma ha sido un fiasco. Eh, se rumorea, ¿no? Que no ha sido un nada, ha sido todo lo contrario un éxito y que bueno, yo creo que la iniciativa que finalmente tome Disney Console de si enviarla a Disney Plus o estrenarla en sala, yo creo que va a ser orientativa de saber si, cómo ha sido realmente Mulan, porque como sabéis, todo esto hay mucha opacidad y no sabemos nunca, ni Disney, ni ninguna otra de las plataformas aporta datos más que como mucho ese famoso Top 10 Netflix que muchas veces hemos hablado, ¿no? pero que no sabemos si es mera publicidad o tiene realmente un interés de real en cuanto a los pinchazos, a las visualizaciones ¿no? así que bueno, veremos a ver cómo evolucionan esos estrenos, pero website Story ya se ha aplazado hasta finales del 21, algo que iba a llegar James Bond parece que se va a mantener uh, Viuda Negra se ha pasado ya para mayo del 2021, es decir mmm, nos vamos a quedar prácticamente sin estrenos gordos en lo que queda del 20 así que bueno y Veremos que, a ver cómo... Y
0: lo que da la impresión, Alfonso, que es que esto, tal y como está la situación, eh, cada hora y cuarto va a cambiar de, van a cambiar de criterio. O sea, que lo fácil es que cuando acabemos de grabar hoy, pues a lo mejor salga una noticia uh -huh. de que se ha vuelto a aplazar otro porque no no hay seguridad y no hay sensación de, de certeza de ninguna forma.
1: En absoluto hay certeza, claro. Como bien dices, lo que sí que es cierto es que, eh, en todo caso, las modificaciones siempre son para aplazar más, claro, claro. no para eh, acercar, ¿no? Entonces... Eh, pues veremos a ver si al final eh, el mes que viene o en dos meses tenemos al Lisbon o si los datos como digo a nivel global de TENET eh, que no son buenos pues están haciendo que las grandes distribuidoras con los grandes blockbusters pues decidan aplazarlo también es lógico ¿no?
0: veremos a ver bueno iremos viendo ¿qué tal Luis? buenas tardes hola buenas tardes Santi ¿ya has podido descansar porque estuviste todo el domingo por la noche pendiente de los premios EMI? sí, sí,
3: sí además eh, unos premios que que se que los veíamos desde casa y desde casa se celebraron, porque aunque se lo presentó como siempre Jimmy Kimmel, el, los invitados estaban vestidos de gala, pero en, en sus casas. Y bueno, eh, si hace unas semanas cuando hablábamos de las candidaturas nos centrábamos sobre todo en drama y en miniseries, porque es lo que más hemos visto este año, pasando un poquito de, de las comedias, eh, resulta que quien, quien ha dado... Eh, la campanada ha sido precisamente una, la, una serie de comedia que, que entra en el tiene el honor de, de, de haber batido un récord. Si en el si en cine hay tres películas que han ganado los cinco premios principales, eh, película, director, guión, actor y actriz, como es Sucede una noche. El Ciencia de los Corderos y, y otra que se me ha ido de la cabeza, eh, ya le diré, bueno, pues en esta además hay que añadir que ha ganado actor y actriz secundario. Eh, entonces, eh, Sheath's Creek es la comedia revelación de, de esta temporada que ha ganado todos eh, nueve premios, pero pero, pero ha batido en su categoría en comedia a todo el resto de, de sus competidores Lo que llama
0: la atención es que está ya en su sexta temporada y daba la impresión de que nadie conocía esta,
3: sí, esta serie. Sí, ahora me, me dejas a mí a cuadros porque me dices que está en su sexta sí, temporada sí. yo pensaba que era un, un estreno pues ya veo No, que... no, es sexta
0: temporada y, y la gente, yo creo que no, que no yo no había oído hablar nunca de esta serie
3: No, no, bueno, pues habrá que, que hacerle un hueco, ¿no? Eh, el resto de las candidaturas, pues bueno, en serie en drama, en serie de drama y como ya pasó en los Globos de Oro, Sack Section eh, ha ganado el premio eh, Batiendo a series de tanta calidad como Ozar o The Crown eh, o Killing Eve eh, En el apartado de miniserie, pues bueno, eh, la competición era bastante dura Pero este año claramente Watchmen era una de las favoritas y así ha sido eh, Actor protagonista de drama eh, Curiosamente no ha sido Brian Cox, que ya ganó el Globo de Oro Sino su hijo, Jeremy Strong en la serie Succession, quien quién se ha llevado el galardón. En el apartado de actriz de drama ha habido pues una sorpresa, pues eh, la ganada ha sido Zendaya por Euphoria, batiendo, <ríe> batiendo a Jennifer Aniston o Laura Linney. Eh, como reparto de actor de reparto de drama, eh, a pesar de que bueno había un montón de, de candidaturas de Succession, pero se lo ha llevado eh, Billy Kudru por The Morning Show. Y en actriz de reparto de dramat, pues también eh, una, una de, las, mh, de las grandes bazas de Ozark, que es Julia Garner, una actriz pequeñita que hace un papelón en esta serie y, y, y le ha quitado el puesto, o le galardona a, a actrices de la talla de Laura Dern, que lo ganó el Globo de Oro, o Meryl Streep por Big Little Lies, ¿no? Eh, como ya he dicho, eh, en actor y actriz de comedia ha sido Jane Levi y Catherine O'Hara, ...en reparto de Daniel Debye y Annie Murphy por, por la por She's Creek. En apartado protagonista de miniserie, pues la cosa estaba entre Hugh Jackman... ...por Bad Education o Mark Ruffalo por La innegable, innegable, innegable verdad... ...y ha sido este actor quien su, con su doble papel pues ha, se ha llevado el premio. Como la, la actriz de miniserie... ...ha sido Regina King ...por su extraordinario papel en Mago Watchmen... ...pues eh, batiendo a Kate Blanchett... ...que era una de las favoritas... ...y eh, reparto de miniserie... ...pues eh, se lo ha llevado... ...Yahe Abul Madden por Mago Watchmen... ...y Uzo Adu Aduba por Miss América... ...y bueno, ya el resto... ...pues eh, cada... ...digamos, los directores... ...pues cada uno ha ganado por, por la serie... Que, ...que ha ganado en su categoría... ...pues la Section mejor dirección de drama... Mejor dirección de miniserie, María Schroeder por... Eh, bueno, no, por Unorthodox, un sí, aquí ha, ha, no, no ha sido Watchmen, sino Unorthodox. Y en comedia, eh, los directores de Sheets Creek. Así que, bueno, ha sido un poco este el reparto. La verdad es que en drama y miniserie la competencia era muy dura porque la calidad era muy alta. En comedia la teníamos un poquito menos trabajada, pero bueno, habrá que darle una oportunidad a esta a esta Sheets Creek sí, que nadie no ha visto de,
0: porque del resto de, de premiadas yo creo que de casi todas hemos hablado ya aquí que quiere decir que no solo y... hablar sino destacar destacar hablar y destacar porque sí.
1: muchos de los trabajos que han sido premiados pues eh, los hemos destacado con, con motivos no y así bueno un poco recalca no nuestra recomendación que siempre es importante
0: ¿tú crees que nos escuchan el, el, los miembros de, del jurado de los premios EMI? No,
1: no, pero nuestros oyentes, si recomendamos algo y luego gana un premio, pues yo creo que consolida nuestra opinión. Ay, muy bien, muy bien, Alfonso.
0: Muy bien, pues hasta aquí los premios en mí. Eh, Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andy A ti te toca siempre Lo... poner la nota triste y luctuosa del programa. Sí, antes que nada quería decirle a Luis que la tercera
4: película que ganó los cinco Oscars principales es eh, Alguien Alien sí. Eso es. Vale, gracias. Nada, bueno pues eh, dices la, la nota triste y luctuosa, pues así es Además, pues yo iba a decirte casi con doble ración Porque a lo que tenía preparado para el martes se han añadido un par de ilustres desaparecidos Con lo cual empezamos ahora y a qué hora, hasta qué hora tengo, tenemos programa, hasta las cinco y media dices Aproximo Aprox, ¿no? vale, pues venga, vamos a empezar Empezamos con Michael Chapman, un director de fotografía que ha fallecido con 84 años conocido, o sea, bastante, que había trabajado bastante con con, eh, con Martin Scorsese en películas como Taxi Driver o en Toro Salvaje, de hecho fue nominado por Toro Salvaje, por la espléndida fotografía de Toro Salvaje, también fue nominado por la fotografía de, del fugitivo y, bueno, pues un director de fotografía importante, ¿no? Luego tenemos un, un actor, eh, Michael Lonsdale, que a pesar de ese nombre era francés, la cosa es que de padre británico, era, eh, bueno, todo el mundo lo recordará probablemente, como uno, del, uno de los villanos de James Bond, el villano llamado Hugo Drax en Moonraker, la película aquella en la que James Bond encarnado por Roger Moore viajaba al espacio en un transbordador espacial, ¿no? Eh, bueno, pero eh, si, si repases un poco la nómina de directores de este señor, de Michael Losdale, que ha fallecido con 89 años, la verdad es que es, es, es impresionante, como digo, la nómina de directores, ¿no? Ha trabajado con Orson Wells en el proceso con Trifó en La novia vestida de negro o en Besos robados, con Luis Mal en El soplo del corazón, con Buñuel en El fantasma de la libertad, con Spielberg en Múnich, con Amenábar también en Nágora, con James Ivory y, y también, por ejemplo, con Jack Jackson en aquella película El nombre de la rosa, en la cual, si recordáis, hacía del, del abad del monasterio al que llegaba eh, eh, Fray Guillermo de Baskerville, ¿no? Eh, bueno, incluso con Milos Forman también. Eh, ganó precisamente el César al Mejor Actor de Reparto por una película francesa de dioses y hombres y bueno, pues yo creo que es un actor con una, una gran carrera profesional a sus espaldas. Tenemos también uno de esos eh, de esas profesiones de, del cine que no son muy conocidas y, y, y por tanto él tampoco lo es, de nombre de Ron Cobb, que ha fallecido con 83 años y que este señor que era... Eh, dibujante de cómics y etcétera, pues eh, a él se le debe, por ejemplo, el diseño del DeLorean de Reyes del Futuro o la nave Nostromo de, de Alien, ¿vale? Pero también algunas de las, de las criaturas que poblaban la cantina de Star Wars era, eran obra, obra y creación suya. Eh, incluso dice, o él por lo menos dice, el primer borrador, el primer esbozo que se hizo de, de guión para E.T. es suyo, lo que pasa es que luego llegó Spielberg y cambió algunas cosas y no lo reconoció mmm, ni, ni la madre que lo parió ¿no? como decía, como se dice vulgarmente eh, incluso tiene en, esta, en esta película en, en E.T. tiene un, un pequeño cameo eh, me gusta también destacar dentro de esas eh, profesiones del mundo del cine que no son cuyos profesionales no son siempre reconocidos por el gran público a un, a un señor, Ernie eh, Orsati, que ha fallecido con 80 años, que este señor era doble, era un, lo que llaman los americanos el, el stunt, ¿no? uno de esos dobles especialistas, venía además de una saga de, de especialistas, porque su padre había doblado a, a nada más y nada menos que a Buster Keaton en el joven Sherlock Holmes, en Sherlock, Sherlock Jr allá por el Cine Mudo, y él sobre todo es reconocido por una película, La gran aventura del Poseidón, aquella película sobre un de cine catástrofe del año 72, creo, sobre un barco al que una gigantesca ola vuela, o sea, vuelca, perdón, y en esta película él tenía un, un, un número o una escena impactante, y era una de esas cuando, repito, el barco vuelca pues la gente que estaba en el suelo cae al techo, ¿no? Entonces hay una escena en la que este señor cae al techo y es un techo de cristal, es una caída de 30 metros, una caída espectacular, ¿no? Eh, que es un, supuso un, uno de sus primeros trabajos y el de los que le dio fama. Y luego eh, ha trabajado mucho haciendo de especialista en las películas de de nuestro amigo Charles Bronson, Yo soy la justicia, Justicia salvaje, Justicia de la noche, Yo soy la justicia 2, 3, 4, etcétera. Y también en una película que le gusta, ha trabajado de especialista en una película que le gusta especialmente a nuestro jefe, que es Hushers más que, más que ídolos. Magnífico. ¿Verdad que sí? <risa> Luego tenemos la cuota nacional, la cuota patria, y es que eh, la semana pasada fallecía Gerardo Vera a los 73 años, un escenógrafo un hombre de, de, de cine pero sobre todo de teatro, director de teatro y de, y de cine en cine pues eh, recordar pues aquella aquel remake de la vida en un hilo de, de Edgar Neville que se llamó una mujer bajo la lluvia o sobre todo eh, la Celestina ¿no? y en, en teatro bueno pues eh, innumerables representaciones había ganado dos Goyas como director, como mejor dicho como diseñador de vestuario por La niña de tus ojos y por el amor, el amor brujo y como decía, que como hemos tenido este paréntesis y esta prórroga del, del programa, eh, tengo dos, dos desaparecidos más. En primer lugar, Alan Tompkins, un director, de ar director artístico británico eh, que fue nominado incluso al Oscar por el Imperio Contraataca, eh, e hizo también la dirección artística de un, de un Nolan, de Batman Begins hace, hace no muchos años, que ha trabajado con Spielberg en salvar los de Ryan, que trabajó bastante con Oliver Stone en JFK y en Asesinos, Nato, en Asesinos Natos perdón, y que eran habitual de muchas de las entregas de la serie Bond, como Muere otro día, 007 contra el Doctor No o Desde Rusia con amor y finalmente, dejamos en último lugar a la desaparición más reciente que es la de la actriz y cantante francesa musa de los existen existencialistas franceses, Juliette Gréco que ha fallecido esta mañana, me parece, con 93 años, que trabajó con gente como Jean Cocteau en Orfeo, en el cine francés en Cocteau, o sea, perdón, en Orfeo con Cocteau, o con Renoir en El enero de los hombres, pero que también eh, hizo cosas en el cine americano, en concreto dos de las últimas películas de Rolf Flynn, Fiesta y Las raíces del cielo de John Huston, eh, pues eh, protagonizó estas dos, estas dos películas, ¿no? Y con eso, a no ser que queráis que nos metamos en alguna otra figura que no, está, no, no son del mundo del cine pero que tiene alguna que aborda alguna relación como la, el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg cuyo, eh, cuya biografía se llevó a cabo hace un par de años con el título de Una cuestión de género o incluso la madre de, de Silvestre Stallone Jackie Stallone que ha fallecido con noventa y tantos años no, bueno bien. pues eh, yo creo que con eso ya vamos muy muy servidos o sea que si queréis cerramos ya la morgue por hoy <risa>
0: Pues nos vamos a hablar de los estrenos y después de tanta tristeza por las muertes de todos estos personajes Necesitamos algo de alegría y yo creo que el mejor para enchufárnosla es Francesco Lee, don Francisco Camacho Desde Córdoba, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes,
0: ¿qué tal? Ya nos has perdonado porque el otro día te tuvimos sin comer Y a vale, ti se, se te puede deber dinero, se te puede decir perro y moro, se te puede hacer cualquier cosa Pero dejarte sin comer a ti es, bueno, es imperdonable
2: y lo peor, sin beber. Sin comer todavía puedo estar un ratito. Sin beber, no.
0: Bueno, pues nada, Fran, te agradecemos como siempre que nos que nos acompañes. Vamos a escuchar el tráiler del primer estreno, que es Pinocho. He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá. Papá.
1: ¡He tenido un hijo! Una y dos. Si lo haces como yo, en dos o tres días estarás caminando sol...
0: ¡Pinocho! ¿Y tú quién eres? ¡Pinocho! La semilla germina y
1: crece un arbolito repleto de monedas. ¿Pero qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Es un secreto.
0: Alberto, ¿en principio no parece que le pegue mucho al director de Gomorra y de Dogman hacer una nueva versión del cuento de Colodi?
4: Bueno, pues hombre, yo, yo creo que, que Mateo Garrone, a pesar de lo que dices y de lo que pueda parecer, sí que tiene experiencia en, en hacer películas o en, en eh, ilustrar cuentos, ¿no? De hecho, creo que su penúltima película, bueno, la, la última que nos llegó a nuestras pantallas fue Dogman, que en cierta manera se puede considerar una fábula, no sé si un cuento un poco macabro y de terror, pero una fábula sí que, sí que lo es, ¿no? A mí me lo parece, cuando lo vi me, me lo pareció. Pero aparte de eso, su penúltima película, El cuento de los cuentos, era una adaptación de unas fábulas de un, de un cuentista italiano, de, bueno, cuentistas italianos hay muchos, pero este era del siglo XVI, me parece, o sea que, como digo, tiene, tiene su experiencia. Y, y yo, hombre, creo que Mateo Garrone ha hecho o ha intentado hacer un, un experimento interesante, ¿no? Y es. Eh, bueno, llevar a cabo una, una adaptación de, de Pinocho en la que prima sobre todo el aspecto visual, más que eh, la historia, ¿no? Es una película basada, por supuesto, en la, en la novela o en el cuento de Carlo Coyodi, eso es así, que tiene los personajes y elementos de característicos y, te, y temas del cuento principal, pues eh, aparte, por supuesto, del personaje principal de Pinocho y de su padre, Yepeto pues el hada azul, el grillo, el zorro y el gato, etc. Eso, eso no cambia, ¿no? Pero lo que más destaca, yo creo, en esta película es ese, como decía antes, ese aspecto visual, ese diseño de producción, eh, pues tanto la, la fotografía como la imagen, la imaginería visual, el despliegue de medios que se ve, o sea, hay algo ahí mmm, que, que llama la atención, ¿no? Y junto a eso, por supuesto, un retrato de una sociedad pobre, incluso te diría que a veces realista, ¿no? de la que era la sociedad del siglo XIX en, en un, casi en un lugar concreto, como en, en Italia. Eh, pero bueno, como digo Lo que destaca sobre todo es la, la, el envoltorio ¿no? de, de, esta, de esta historia Porque la historia, como también decía Es la de siempre eh, Me parece que a lo mejor eh, Peca un poco de querer abarcar demasiado De ser demasiado ambicioso al, al contar toda la historia Y me da la impresión, que no sé si es un fallo de, de guión o por lo menos eso me parece a mí, que hay momentos en los que está contando mmm, alguna de las aventuras y te las cuenta tan rápidas, en no sé si en dos o tres minutos, que salta a la siguiente y no te da tiempo a, a paladear, a disfrutar a lo mejor la esencia, la, la moraleja o lo que quiera decirte con esa con esa historia, ¿no? Esa es la impresión que a veces que me da a mí, que, que salta demasiado de una, o muy rápido de una historia a la otra. Luego pero he leído por ahí críticas en torno a que era muy una historia o un punto de vista muy macabro, tétrico, oscuro, triste... Bueno, yo creo que lo he intentado disimular con unas cuantas escenas, sobre todo al principio, en las que le deja un poco de rienda suelta a Roberto Benigni, que no hemos comentado, que es el, el, el actor principal que hace de Jepeto, de, de le deja rienda suelta para que lleve a cabo, como digo, un par de escenas en la línea de Roberto Benigni, que es, digamos, lo ves y dices, bueno, pues... Eh, Tenía que hacerlo, ¿no? Pero aparte de eso, eh, yo creo que eso, que, que intenta introducir algunos elementos cómicos, algunas escenas de, de humor y no veo la, la película en general, ese tono triste y macabro que, que, que pretenden decirnos, ¿no? O que algunos críticos han visto. Yo simplemente creo que, que es como muchos de los cuentos. Que, que tienen un origen eh. cuando eh, se escribían los cuentos hace 200, 300, 400 años eh, buscaban, no buscaban un público infantil, sino que la mayoría de las veces buscaban un público adulto para lanzar un mensaje y a veces que la mejor manera de, de lanzar ese mensaje o de que ese mensaje llegue es pues con un ambiente pues sordi, ¿no? Pero en ese sentido, bueno me, a mí me parece que es una película muy entretenida y, y que bueno yo la disfruté la verdad
0: Fran, tú, no sé si me equivoco, pero tú eres un seguidor incondicional de Roberto Benigni. No sé si solamente te gustaba La vida es bella o, o, o el actor también en general.
2: Eh, esto te va, Sabes que esto te va a pasar factura, ¿no? Con ello no te estoy, no estoy abrazando, <risas> simplemente advirtiendo. Pero más, más allá de nuestras cuitas personales, eh, eh, yo sí estoy un poco más de acuerdo en que me parece la película, eh, me ha parecido, como dice Alberto, más mm, muy sórdida, no una película muy oscura, eh, con una historia que mm, la verdad es que no recuerdo el cuento, porque hace muchísimos años que lo leí, evidentemente, y no recuerdo, pero sí me dio la impresión de que era una película muy tétrica, muy negra. ...muy negativa, ¿no? Contigo todo eso yo la he disfrutado y me recordaba mucho... ...por la puesta en escena a ciertas películas de Tim Barton. ...no sé si estoy a lo mejor equivocado, pero... Eh, ...la forma de presentar esa oscuridad... ...esa forma de presentar a los personajes y demás... ...me, me recordaba mucho a, a películas de Tim Barton, ...la misma puesta en escena... ...y, y, y si sí es verdad que Roberto Benini es un tío que... Es muy personal y evidentemente lo que hace tiene que darle siempre su impronta, ¿no? Pero hacia allá no la dirige, con, con lo cual eh, está centrado nada más que en actuar y que que no quiera eso es, es de agradecer, ¿no? Luis,
3: es, mmm, a mí mmm, me ha gustado la película y sobre todo mientras la veía iba rememorando el cuento, pero no recordaba, más que el, la película de Disney, recordaba una serie de televisión de la RAI que hubo en los 70 y que, y que vimos en nuestra infancia y que estaba protagonizada por Nino Manfredi y Lillina Loyo Brígida, que hacía helada Y recuerdo perfectamente los distintos pasajes, el burro, la ballena y tal. Y para mí ha sido un poco el enlazar con, con la infancia. ¿no? Y, y, como, y respecto a la película, pues pues me gusta el tono que tiene, sí que se hay quien dice que para niños es muy sórdida y para mayores es aburrida, pero a mí me ha parecido un, una, una, apuesta muy, muy valiente. Y, y, en el fondo, quiero decir, igual es que el cuento, la, las moralejas, es, eh, aunque va dirigida a todo el mundo, quiero decir, eh, trata muchas cosas que, que a los mayores nos puede, nos puede llegar, ¿no? Pinocho no deja de ser un niño o un, o un muñeco que nace con todos los defectos de, de. los seres humanos, ¿no? y que lo que va haciendo es aprender eh, eh, las, la, las cosas buenas, ¿no? tiene que ir aprendiendo pues las que que, la, que nada es gratis en la vida, que, que hay que ser honesto, que hay que ser solidario y tal. pero nace es egoísta, es travieso, es avaricioso y es. Y es cruel, ¿no? En, en, en muchos momentos, ¿no? Y solo cuando pierde a su padre es cuando se da cuenta de, de lo que, de, de lo que le falta, ¿no? Eh, a mí el estilo de la película me gusta, me gusta el, el juego que hace con, con los animales y, y, y esas eh, especies de marionetas que son actores, ¿no? Y, y la película, aunque pues eso, es, es son dos horas y tal, los distintos pasajes que cuenta, es, eh, me parece que todos tienen su, su moraleja y, su, y, y la película se me hace... se me hace entretenida. Yo, luego, por, por último, eh, Roberto Vignini, que ya dirigió un Pinocho que fue un fracaso después de la vida es bella y que hacía de Pinocho, eh, yo creo que ahí su ego le pudo, ¿no? Eh, aquí, pues, hace un papel secundario que, que le dan su, su cuarto de hora inicial para que se luzca eh, actuando y sale luego al final un poquito y eso le sirvió ser nominado al David de Donatello y yo creo que está que está bien como actor, eh. la verdad es que no está histrionico sino que está, que está bastante bien y la película en conjunto me gustó.
0: Has dicho que Pinocho era avaricioso, egoísta y cruel. Alfonso.
3: Y travieso. <risa>
0: <risa> qué bien traído. Qué, qué bien traído.
1: ¿Qué, qué, qué presentación tan fidedigna. No, qué ataque no, no, no. tan gratuito. Ha sido
3: casualidad. Ha
0: sido. Es que se me ha olvidado hacer punto. Has dicho no, que no, era este no. con el punto. Y aparte. Alfonso. Yo, no, no, no. Lo,
1: lo que ha pasado es que has leído mi correo de contestación al tuyo, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Bueno, eh, yo iba con miedo y. porque el cuento de los cuentos de Garrone me pareció horrible. Yo sé que es. Una película que ha tenido su, su mercado y ha habido gente que le, que le gustó y tal, pero yo la vi en el cine, el Cuento de los Cuentos en el 15 y en el 2015 y me pareció una cosa, no entre para nada en todo ese barroquismo, en toda esa extravagancia de personajes y de historias. Y, y, y lógicamente, pues teniendo esa premisa de, de este, esta película de Garrone, pues, pues, pues tenía cierto miedo, como es lógico. Pero bueno, evidentemente se ha apoderado un poco las ganas de, de poder recuperar todo un clásico de la literatura italiana, de la literatura sí. mundial y, y como no, pues ese clásico inolvidable de Disney. A mí me parece, eh, coincido con Alberto en que me parece que es quiero contar demasiados pasajes que, 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 que yo creo que podría haber reducido para dotarle un poco más de, de, de mensaje a más de uno que al fin y al cabo me gusta también que se recuperen varios de los pasajes que no estaban en la película de Disney, ¿no? Yo no recuerdo ahora, pero eh, en la de Disney no sé si lo ahorcan a Pinocho. No,
2: yo no. creo que no. No, no. pues Yo creo sí, que en el bueno. cuento sí. Ahora quiero Las... no recordar que en el cuento sí, creo que
1: sí, ¿eh?
4: Que en, sí, el, en el, cuento el cuento lo ahorcan.
1: Sí, no, en no, Disney no. En el... sí, sí, en el cuento claro que lo ahorcan, en los relatos que iba escribiendo eh, su autor en la pequeñita, el pequeño periódico, este Giorno y per el Bambini, que es, que es donde iba escribiendo todos sus relatos, pues eh, eh, originariamente, como ya habéis destacado, no, eh, no iba a ser para niños. Pasa que luego pues, se ha ido adaptando para dotarle de otra mirada, ¿no? Y para que, ya sobre todo con la mano de Disney detrás, pues ya ha hecho que fuera un clásico de, de, de digamos, de animación infantil. Pero como ha destacado, no sé si Alberto Luis Santi, no, no, no sé quién. Eh, es cierto que, que, que esto originariamente tenía otro tipo de mensajes y, y como el aprendizaje en la vida pues, te lleva a ser mejor ¿no? y como to todos tenemos nuestros, nuestras taras y nuestros problemas a mí me parece que le sobra quizás algo de oscuridad aunque sí que es cierto que ese, como digo, ese barroquismo ese, eso que también apuntaba un poco eh, Fran de, de parecer un poco eh, Barton pues, pues le puede encajar a lo mejor pero yo hubiera agradecido un poquito más de luz y hubiera agradecido un poquito menos de, de relatos puntuales y, aun con todo, yo creo que se puede disfrutar. A mi hijo Alfonso Mayor la, le gustó. Y, en fin, por lo demás me parece una película interesante, arriesgada y, y Roberto Benini a mí me cae bien, tío, que, que hay que sonarle en muchas ocasiones, pero yo creo que aquí lo dosifican justamente. garrones sabe cómo tratarlo y llevarlo y lo hace bien.
0: Alberto, ¿qué nota le das? Un 6.5. Frank, Fran,
2: eh, coincido, un 6.5.
0: Luis, 7. Luis le da un 7 a este personaje avaricioso, egoísta y cruel. Alfonso, tu nota. <risa> o
1: sea, te has olvidado el punto y coma o qué, coma, yo
0: un 6.5 también. Un 6.5. Fran, el siguiente estreno es cosa tuya, La ofrenda, un drama que habla de lo peligroso que puede resultar querer volver al pasado.
2: Pues sí, eh, y más máxime es cuando llevas como premisa fundamental eh, buscar la felicidad a cualquier precio, ¿no? Y no tienes límites, los límites que te puedes marcar los lo revientas, saltan por los aire, ¿no? Y entonces reinventan eh, una vida alrededor de un montón de mentiras, eh, de, de vivencia, vivencias, y cuando todas esas costuras ceden, eh, toda la vida digamos todo lo que eh, todo lo que eh, eh, todo lo que es eh, tu vida y no tu vida sino todo lo que está a tu alrededor se derrumba no Violeta eh, interpretada por Ana Larcón, es psiquiatra y recibe en la visita en su consulta en principio una persona que no puede ser en ningún momento sospechosa de nada que es Rita eh, de ...interpretada por Verónica Echegui ¿no? ...la mujer de Jean... Eh, ...interpretada por alex brandenburg ...que parece que en esta película se ha comido alguien... ...y, y es que es la mujer de él ¿no? ...y, y es un antiguo amor de de, de... ...de Bio, de Violeta... ...de la adolescencia... ...y que marcó su vida tras irse a por tabaco... ...y olvidarse de volver ¿no? ...y, y claro pues no lo llevó muy bien a esta mujer ¿no? Rita acude a Violeta con el único pretexto... ...de recuperar el, el amor de su marido lo que parece ser que tienen entre los dos el matrimonio es que es el primer paso de esa visita para intentar recuperar un plan trazado por John para mmm, volver a sumergir en el pasado y mmm, intentar recuperar ese amor de juventud que él, no, que él tampoco ha sido capaz de, de recuperar. ¿no? Si consigue entrar en la historia que está escrita y dirigida por Ventura Dural es una película, una cita interesante, aunque creo que un poquito irregular. Es interesante por ver lo que cada uno de los personajes está dispuesto a apostar y si realmente el premio que puede recibir recompensa el dinamitar todo tu mundo alrededor, ¿no? Y yo, yo qué sé, ¿no? A mí me ha gustado, la verdad que me ha gustado, pero no, no llego a entender Muchos de los pasajes, no, no entenderlo, sino el comportamiento psicológico de las personas, pero bueno. Más allá de eso, a la película me ha y me ha gustado Alberto
4: Bueno, a mí me da la impresión De que eh, Es un tanto fallida porque eh, Nos está vendiendo un suspense Que luego al final mmm, se queda En, en, en nada, ¿no? No, ¿no? no lo tiene Realmente Y, y como muy bien decía Fran lo que, De lo que va esto es de, de intentar Vivir el presente como si estuvieras eh, Todavía eh, anclado en el pasado Lo cual es un, un trágico error eh, en términos generales, me ha recordado a veces como si fuera una película de Almodóvar, pero sin la, la hondura de los personajes que tiene Almodóvar. ¿no? Eh, yo creo que Almodóvar mmm, sabe retratar y pintar muy bien a los personajes, eh, entra a profundizar y a ahondar en la psicología de ellos... Y, y es lo que hace que, que las películas de Almodóvar, porque muchas veces tienen historias que, que a lo mejor son descacharrantes, pero la, la cómo retratan esos personajes, esa psicología también descrita es lo que lo que consigue engancharnos, ¿no? Y a esta película yo creo que es lo que le falla, ¿no? Que, que, que los personajes hay veces que me, me resultan un poco cansos, ¿no? Eh, prescindiría de ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los actores están, están francamente bien. Eh, intentan llevarlo lo mejor posible una historia que, como digo, mmm, bueno, pues tiene... Eh, demasiados anclajes en, en el pasado. Y luego es interesante también como para, para la mayoría de los personajes el, el sexo eh, es un sustitutivo, es lo que intenta llenar de alguna manera el vacío de, de sus seres. no
2: Bueno, mmm,
0: ahí está. Personajes cansos. Fran, ¿tu nota?
2: De un seis y medio. Alberto. Un cinco.
0: Vamos con el siguiente tráiler
3: ¿Cuándo fue la última vez que se avistó al Uruguay albino? Hay rumores de que ha sido visto cerca del río Negro
0: Este lugar es maravilloso
3: No encontrarás un ser humano En muchos kilómetros a
0: la redonda Paz absoluto. Luis, tercera generación De los Ibáñez Que no de los Narcisos
3: Efectivamente eh, La verdad es que Al principio de la película eh, se, se dedica por, por Alejandro Ibáñez Hijo, se la dedica a su padre ¿no? Y lo cual Pues es un aliciente para ver cómo si el, si la, el talento se hereda o, y también un, un aviso de bueno lo tienes lo tienes complicado no intentar ponerse a la altura de un cineasta que con solo dos películas ya ha entrado en la historia del cine español con con pleno derecho si no hablamos de su de su faceta eh, de ficción televisiva y, y ya del resto de los programas no bueno urubu cuenta la historia de un matrimonio eh, compuesto por Domás español y su mujer brasileña y su hija, que acuden a la selva amazónica con la intención de eh, intentar fotografiar a una, una, una extraña especie de pájaro ¿no? eh, para tomarse una oportunidad. Pues, se encuentran en una situación precaria y en horas bajas, pero a medida que se adentran en la selva, pues la situación se vuelve más complicada y, y, y empiezan a suceder. Cosas extrañas, por no entrar en detalles, ¿no? Bueno, pues. la película está interpretada por mmm, actores mmm, desconocidos. Carlos Urrutia, Clarice Alves, Alejandro Ibáñez, que es el propio director, eh, el hijo de Ibáñez Serrador. Y Pepe Carabias, que es para los más antiguos del lugar, es un actor de televisión y buen doblador. Eh, que sí, Ricardo era. Luis Ricardo, que lo conocimos sí, en Ricardo nuestra infancia, efectivamente, Frank. Eh, luego se lo, conto, se lo explicamos a Alfonso que yo no sabrá de qué estamos hablando. <risa> no,
1: no, ni idea, ni idea.
3: Y, y he de decir que es en el aspecto actoral es el que mejor está en la película. Eh, toda su profesionalidad está, se demuestra en su breve aparición, porque el resto, el resto de los actores son bastante justitos cuando no decir pésimos, ¿no? Empezamos mal. Empezamos mal porque, bueno, pues eh, en la película eh, Alejandro Ibáñez intenta homenajear a su padre, pues vemos eh, de pronto una escena en la televisión de quien puede matar a un niño, y dice, bien, vale, luego en una escena oímos la banda sonora del que de quien, la película, quien puede matar a un niño, el que la haya visto recientemente le sonará, bueno, pase, ¿no? Hay un momento de la película en que uno de los protagonistas dice quién puede matar a un niño y dices a ver frena y el último tercio es un fusilamiento de la película de su padre muy mal hecho y ya el, el, el la, la, guinda. la guinda es son los títulos de crédito que que hace lo mismo que hizo su padre pero dado el resultado de de la película pues la verdad es que queda bastante mal. Bueno, pues la película eh, pretende ser una película de género de terror. Tiene una primera parte pues, de con introducción de los personajes, que, que vemos los lo malos actores que son. Eh, se desarrolla a, a bordo de un barco donde se produce una serie de sustos que no vienen a cuento. Que Yo qué sé, si, te, si bajas una escalera, si te encuentras con tu mujer y te das un susto igual le estás insultando a la mujer de decir... hombre, si, es,
2: si estás sin arreglada sin pintar o tú sí. sin afeitar pues puede, puede ser pero vamos. es que
3: los sustos son de ese calibre y ya luego cuando llegan al Amazonas es, es un sinsentido que, que la verdad es que ves a los actores corretear por la selva y como no conectas con la situación, con sus interpretaciones y con el presunto sufrimiento que están padeciendo, la verdad es que produce más risa que otra cosa no para colmo hay una banda sonora que parece sacada de una película de David Lynn que me parece muy grandilocuente para lo que se está contando, la fotografía eh, no tiene personalidad es súper luminosa bueno como quiso hacer Ibañez Serrador, ni que puede matar a un niño crear terror con con en, durante el día con, con luz, en no, no acudir a la noche aquí lo que pasa es que es una fotografía demasiado impersonal y no parece de una película de terror y bueno, y, y irse al Amazonas para hacer esta película, y que en real, realmente parece un parque temático, pues, pues no, no tiene mucho sentido. En conjunto, eh, yo creo que la película es un despropósito bastante potente y, y yo creo que, que el hijo tenía que haber hecho algo propio, algo que no, que no bebiera tanto del padre porque lo que está haciendo simplemente es quedar muy mal, quedar muy mal y pensar que, que, que lo próximo que haga no va a ser igual, no, no va a ser mucho mejor. A mí me pareció una, una gran decepción y una película muy aburrida, además.
0: Fran, ¿tienes dos opciones? ¿O la salvas o le clavas la puntilla?
2: Eh, pues me estoy empezando a preocupar porque me está invadiendo una, una ola de buenismo, ...y quiero ver cosas positivas... ...en muchas de las películas... ...y la verdad que aquí... ...bueno, aquí lo único que pues, digamos... ...puedo sacar un poco positivo... ...es el, el... retrato de la persona... ...este hombre... ...que ve que la vida se le ha escapado a manos llenas... ...que el tiempo no ha pasado por él... ...sino simplemente lo ha atropellado... ...y que se lo ha llevado por delante... ...y es que va en, en un descenso... Eh, ...cae en picado... ...y lo único que, que consigue con estar en picado... ...es arrastrar a los demás ¿no?... Eso es, a lo mejor, eh, por sacar, digamos, una cosa un poco positiva de esto, eh, una situación en la que quizás muchos vemos cosas a nuestro alrededor que están más o menos, sin llevarla a términos este término, de tener que seguir al Amazonas, pero si ves, es verdad que ves que alguien se está hundiendo, pero no solo se está hundiendo él, sino está tirando, arrastrando a los demás, y al final lo que consigue es hundir la vida de los demás. Eh, la película, los actores están bastante cortitos, como bien ha dicho Luis. No te voy a decir que la película, evidentemente, como, como película de terror, no no tiene por dónde cogerla. Eh, llevo muchísimos años sin ver quién puede matar a un niño, y si sí es verdad que los últimos 10, 15 minutos, la película ya me les colocó del todo, ¿no? Cuando empiezan a salir eh, todas las explicaciones, digamos, entre comillas, al final de al final del metraje empiezan a salir todas las explicaciones de los niños de, de todo lo que explica pues ya sí que es verdad que me dejó totalmente fuera de fuera de lugar no y conté con eso quiero ser muy positivo y ponerle un cinquito muy raspado muy raspado muy raspado por eso de ser, bueno no sé desconocía que era que era de los de los Ibañez, que era descendiente de los Ibañez, pero tendría que dejar de ver películas entonces este hombre de su de su de asesores, intentar labrárselo un propio, una, una propia un propio sello, ¿no? intentar hacer algo por el mismo, no intentando lo que hace lo demás.
3: Yo le doy un, un dos y medio para
2: pues compensar. Bien.
3: <risa> Muy bien, pues <risa> vamos a terminar el
0: primer bloque de estrenos. Si sí, Jorge nos es el tráiler del último de Sin
2: Olvido. Buenas tardes, me llamo Ali Ongar. Busco al oficial de las SS, doctor Kurt Graubner Está muerto Verá, el doctor Graubner mató a mi padre De un disparo Sí, mi padre Mi padre mató a cientos de personas Por cierto Me llamo Georg Hola
4: ¿Ahora eres amigo de uno de las SS?
2: Él no es de las SS
0: ¿Quién es entonces?
2: No creo que lo sepa ni él.
0: ¿O te has vuelto loco? ¿O has conocido a alguien? Luis, nos vamos hasta Eslovaquia para conocer cómo muchos años después del holocausto aún quedan cuentas pendientes.
3: Sí, eh, bueno, vamos a hablar de sin olvido, Ajá. pero lo que tampoco podemos olvidarnos es de, de pro descontrol. Por supuesto. Vodafone Control que ha sido nuestro referente casi en el último año y que y que bueno es eh, una empresa que puede puede hacer mucho bien puede ayudar en muchas situaciones a pesar de que estamos en una situación en la que no se pueden celebrar grandes eventos multitudinarios no hay fiestas ni no fiestas no debe haberlas ni unas unas ni las otras pero bueno yo por ejemplo he estado un, en San Sebastián he podido estar un par de días en el en el festival, eh, viendo la ciudad, eh, los preparativos, compartiendo eh, momentos con amigos como Guillermo, como Aitor, ¿no? Y, y hay muchos eventos en los que Prodescontrol Control también puede participar, pues eh, proporcionando acompañamiento a las, a, los, a las actrices y a los actores que han acudido a, 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 la, la, a las galas o manteniendo eh, el orden y controlando que se cumplan las medidas de seguridad. Bueno, en eh, Brodes Control eh, lo que sí nos va a garantizar es que nos vamos a sentir protegidos en los distintos eventos en los que podamos contratar a esta empresa referente en el mundo de la, de la seguridad. ¿no?
0: Sí es que da igual que haya pandemia, que haya estado de alarma, si es que no nos podemos olvidar de Brodes Control. Efectivamente. ¿Y hablando de Sin Olvido?
3: Pues Sin Olvido es uno de los estrenos de esta semana, para mí un, una de las eh, excelentes estrenos de esta semana. ...dirigido por Martin Sulik... ...interpretado por... Eh, ...Peter Simonischewski... ...y el recientemente desaparecido... ...Jiri Menzel ¿no? ...el director metido en esta ocasión actor... Eh, ...la película pues cuenta la historia... ...de, de Ali un... un judío de, de ya 80 años... Eh, ...que... Eh, ...acude a la casa... ...de un ex... Eh, ...de un ex, eh, ...soldado de la... ...de, de la CSS. Eh, un nazi eh, con la intención de ajustarle las cuentas ¿no? y cuando llega se encuentra de que bueno esta persona ha fallecido pero pero está su hijo su hijo que parece ser que ha vivido un poco al margen eh, de los asuntos de su padre y entre ellos se establece una relación especial porque ambos emprenderán un viaje dirigido a que este hijo este hijo un poco eh, inconsciente de, de las cosas que pudo hacer su padre durante la Segunda Guerra Mundial eh, se dirija a los sitios donde, donde actuó, donde están las pruebas y, y pueda eh, conocer de primera mano esta esta situación o ¿no? esta, estas cosas que, que su padre hizo durante la guerra y que tanto eh, a, que afectó pues, a, a mucha gente, ¿no? Eh, la verdad es que es una película muy interesante eh, de una, una vez más se utiliza el enfrentamiento entre dos personas que en principio son antagonistas, pues para mostrar los horrores del pasado, ¿no? y la forma también en que el comportamiento de nuestros antecesores ha podido influir en, en nuestra situación actual, ¿no? si arrastramos sus defectos o, o, si, o si el comportamiento de nuestros progenitores nos produce a nosotros. Eh, un, un dolor, una culpa o, o algo, ¿no? Si, en el fondo es que el pasado está siempre ahí, ¿no? Eh, y, y como bien dice el título de la película, se puede perdonar pero no se puede olvidar. Las cosas, las bar barbaridades ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial pues no, no tienen que estar presentes para evitar que, que se repita, ¿no? El formato de la película es el, el de la road movie. Es un viaje... Que realizan estas, estas dos personas eh, en coche, que sirve para ir dibujando un, bo, un poco el mapa, el mapa que conecta el monstruoso pasado de, europeo con las huellas que permanecen en, en el presente, ¿no? Y que servirá un poco para la transformación de, de, del personaje alemán. Eh, hay que decir que la película tiene un interesante giro de guión eh, cuando quedan diez minutos finales que no es que, que la verdad es que, que yo creo que la mejora... y, y bueno eh, me parece una película que que si que va conjugando bien los momentos no digo cómicos sino ligeros de la relación entre estas dos personas pues el judío amargado y el alemán el alemán un poco eh, superficial eh, pero que poco a poco se va trazando una, el, el, la relación entre ellos y, y te das cuenta de que al fin y al cabo eh, judíos, alemanes eh, se puede establecer un, un, una buena amistad sea un poco de la raza o la procedencia que seas ¿no? yo creo que es una película muy interesante y que se ve bastante bien Frank eh,
2: yo eh, yo enfoco esta película de la siguiente forma ¿no? eh, es alguien responsable de lo que otra persona ha hecho anteriormente porque yo creo que es parte de lo que nos plantea la película la película nos plantea eh, la relación entre quien no ha pasado página como es el, el judío que va buscando la, eh, va buscando matar al eh, que bien podría haber ido 30 años atrás ¿no? ya con 80 años ya a buscar a alguien es lo mismo te encuentras con el trabajo hecho y igual ya está, ya está muerto, ¿no? Eh, pero yo veo la película esta de la siguiente forma, yo veo dos personas eh, antagónicas, uno que eh, evidentemente su padre no fue eh, una persona, no fue, digamos, de lo mejor en su momento, pero es él, él lo que había y es lo que le había tocado vivir, ¿no? Y entonces este hombre ha pasado página y tiene su vida, se ha casado tres veces, tiene, entonces, tiene unas relaciones, tiene y este hombre sonríe y vive... Y por contra, tenemos el, el, este hombre, el judío, el, el hombre que va buscando eh, de venganza, que va buscando explicaciones, que va buscando el, eh, la relación que mantenía, que mantuvo durante el tiempo que estuvo en los campos de concentración y demás, que va buscando la historia, que va buscando revivirla, y él no ha pasado página. Eh, durante, hay un. Lo, lo cuento como anécdota simplemente, que le comenta en uno de los momentos que no lo ha visto sonreír en todo el viaje. Y el viaje te pega unos pocos de días, ¿no? Entonces yo luego, digamos, eh, eh, me, me enfrento a la película con esa, con esa disyuntiva de las dos, las dos personas. Una la que ha pasado, que es una cosa que es historia, que ha pasado, que evidentemente que la conoce no tan profundamente como nos hace como bien ha dicho Luis en los últimos diez minutos nos hace da, una, da un giro interesante pero bueno él sabía que estaba ahí con lo cual pero no es una cosa que yo sea responsable al sido no otro y yo tengo que seguir con mi vida no y este hombre que se enfrenta a lo que es la vida y a lo que el, el no haber pasado página
0: muy bien, pues vuestras notas, Luis.
2: Yo un 7. Fran. John un 6. Un,
0: un paréntesis en los estrenos para darnos un paseo por las plataformas digitales. Alfonso, empezamos con Hashtag Vivo. Película de Corea del Sur, de pandemias, de zombies, en qué... ¿Piii? estabas pensando cuando seleccionaste esta película de entre los estrenos? Eh,
1: bueno, piensa que es una temática que es bastante actual, ¿no? Si pensamos en que a nuestro personaje principal eh, pues eh, se queda encerrado recluido en su casa porque hay un virus que se propaga con una facilidad terrible y que infecta a todo el mundo pues evidentemente a todos nos va a resultar bastante popular o común este tema no? evidentemente no con el trasfondo zombie eh, pero, pero bueno tiene, tienes un ¿no? con la realidad que estamos viviendo o que vivimos sobre todo en la época del confinamiento y esta película la verdad es que está haciendo todo un impacto en, en Netflix eh, Desde su estreno a principios de septiembre eh, Es una película dirigida por Il Chong, un director eh, coreano Que no tiene una gran carrera, de hecho como largometraje es su debut Aunque sí que es cierto que ha trabajado como ayudante en, con, con directores en, en Hollywood Y en concreto aquí lo que estamos viendo es una adaptación de otra película Que se llama Long, que todavía no se ha estrenado y que eh, aquí escribe en el guion el él mismo junto a Matt Naylor que es el director de la otra película es decir un, un compendio entre los dos han querido hacer pues la versión digamos eh, oriental y la occidental eh, esta en concreto que podemos ver en Netflix como digo pues eh, es cierto que no inventa nada nuevo que prácticamente todo el género de zombies está más que inventado que incluso os diría que casi aquí, sobre todo en, en, en Occidente, está muy agotado, pero donde parece que en, en Oriente, sobre todo en Corea, eh, está viviendo una ya desde hace unos años tremendo, ¿no? Hay que recordar el Train to Busan, por ejemplo, ¿no? En, en el 16, eh, ¿cómo, bueno, pues rompió moldes toda aquella película y que incluso está pendiente de estreno su, su secuela, ¿no? Además, una película de Train to Busan que tenía una precuela de animación bastante interesante que pude ver en Gijón. Y que, y que, en fin, como como decía, viene un poco a poner en relieve esa esa moda ¿no? que tienen en, en Asia y co en concreto en Corea. La película pues cuenta sobre todo con el protagonismo de A. In, que es, eh, así por el nombre, no nos va a sonar de nada, pero que, sin embargo, es el protagonista de Burning, aquella estupenda película de Lee Chang Dong, que, si no me equivoco, ganó en Berlín eh, aquel... En Khan. Bueno, no, no recuerdo muy bien qué tipo de... Qué premios tuvo, tuvo una sección oficial de, de Cannes, y que, bueno, fue bastante interesante. Su estreno, yo recuerdo que me gustó bastante. Y está, en definitiva, eh, pues vemos como un personaje que es un gamer, ¿no? Uno, un fan de los videojuegos online, pues se ve recluido, ¿no? Y también un poco refleja cómo la vida de todo esto, de la vida online, pues eh, tiene una gran fragilidad, porque en el momento que se caen las líneas, la soledad inunda, ¿no? A todas las personas que que o que o en el momento que las líneas telefónicas no van, eh, como digo, se quedan completamente solos, ¿no? Y además de la dureza de ese momento, también viene una un conflicto interno, ¿no?, sobre, sobre cómo sobrevivir a ello. Eh, nos imaginamos la realidad, un piso encerrado y, eh, y, como digo en la película, pues zombies corriendo por todos lados, el descubrimiento de una vecina, eh, cómo intentan localizarse, en fin. Es francamente entretenida, son 98 minutos, pero, ya digo, para amantes fundamentalmente del género y que no piensen ver ninguna, absolutamente ninguna innovación. Pero a mí, en mi caso, me entretuvo
2: lo suficiente como para poder hablar de ella. Fran. Lo que les gusta a los coreanos es una pandemia y, y, y los zombies, ¿eh? Es curioso cómo les gusta. Es la enésima producto que vemos de que nos viene de, de allí de Corea y estos hombres son un poquito estos son digamos unos zombies 2.0 ¿no? por lo menos estos son, ya son caníbales ya comen carne ya no son un cerebro. y aparte son más, un poquito más listos pero por lo demás son eficientes a la destrucción y ya tienen un poquito de inteligencia y tienen un de eso pero bueno no es nada que no hayamos visto, está distraída, no debe ser una cita entretenida, no debe ser una película entretenida, para echar rato, pero bueno, para echar eso, unas palomitas y poco más, ¿no? Eh, yo creo que el, el estreno en plataforma está más que justificado, ¿no?
0: Alfonso, ¿qué nota le das? Un 6. ¿Fran?
2: Reitero, el 6.
0: El 6, pues eh, da un portazo y te marchas hasta la semana que viene, si te parece pues, eh,
2: Mi paso te dejo, mi paso te doy... Amigos, pagad los gin tonics, que yo me voy. Venga, un abrazo fuerte. Uh, un abrazo para luego. Radio segundo... France segundo... es un poeta.
0: Es un poeta, es un poeta. Sí. El segundo estreno de las plataformas tenemos tráiler. Estoy pensando en dejarlo.
2: Jake, mi novio. <risa> Está nevando. Se acerca
3: el invierno. <risa> Conectamos de verdad. Sentimos un apego intenso y poco común. No había experimentado nunca nada igual.
0: Estoy pensando en dejarlo. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Has dicho
4: algo? Creo que no. Qué raro. Voy a conocer a los padres de Jake por primera vez. No hace mucho que estamos juntos.
1: Les hace muchísima ilusión conocerte.
3: Estoy pensando en dejarlo. ¿Hola?
0: Alberto, recuerdo cuando se estrenó, cuando el Lecter estrenó Todos Queremos Algo. Me acuerdo que Ricard comentó que era consciente de que mucha gente iba a criticar esa película porque realmente no acaba de tener un argumento plagado de mucha acción pero que él hubiera estado un día entero con sus protagonistas más allá de las dos horas de duración de la película yo aparte de, de suscribir eh, ese comentario de, de la película de Lynn lo aplicaría también para esta estoy pensando en dejarlo eh, teniendo en cuenta que yo lo haría con cualquier personaje de Kaufman porque es un tipo que me, que me entusiasma pero en esta, en esta ocasión, bueno, yo hubiera estado horas y horas acompañando en el coche a los Jessis, que es un poco, en vez de los Javis, estos eran los Jessis y, y una vez más demuestra Kaufman que tiene una imaginación desbordante y, y sorprendente en cada, en cada secuencia y en cada fotograma.
4: La historia de Estoy pensando en dejarlo, es la de una pareja que eh, en un momento dado van a pasar la, la noche, van a cenar, mejor dicho, a casa de los padres de él en medio de una tormenta de nieve. Y francamente creo que esto es poco más de lo que se puede decir de, de la película porque si, si sigues avanzando, eh, primero que te vas a liar, la vas a liar a quien quiera verla y, y vas a destripar demasiadas cosas y no es cuestión. Yo creo que como tú decías antes... Las películas de Charlie Kaufman es muchas veces una cuestión de, de disfrutarlas. Yo creo que es, es un cineasta tan personal que no a todo el mundo le, le va a entrar, ¿no? Esa confusión a la, que habla, a la que me refería antes en cuanto a los personajes, en cuanto a esas eh, confusiones de espacio-temporales que, que se dan, eh, no va a ser paladar de todos los gustos, ¿no? Yo creo que hay gente a la que esto no, no le va a gustar. Eh, la película pues eh, es mm, un continuo eh, hablar de, de lo que de las esencias de, de la vida, de reflexiones sobre esta, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el peso de, del tiempo y del amor en nuestras vidas, de la soledad, la importancia del amor. Eh, estas reflexiones, como digo. Eh, están sueltas, las van eh, reflexionando y las van esgrimiendo eh, los, los dos personajes principales eh, y, y llega un momento en que te planteas, eh, ¿realmente todo esto que están diciendo mmm, tiene algún sentido? ¿no? Porque la, la película, eh, ahí mmm, vemos que en ocasiones tiene unos fallos, en teoría, fallos de, de racord que son intencionados ¿no? y que contribuyen a despistar al, al espectador. Eh, yo creo que es una película que si hace un par de semanas hablábamos de que Tenet eh, a lo mejor interesaba un segundo visionado, en esta quizás mucho más, yo con Tenet no me sentí tan perdido como con esta, eh, no sé si, si es una cuestión, como digo, de, de, la, de la estructura o de que eh, Kaufman va filmando conforme conforme le va viniendo la, a la cabeza, no sé si tiene un, un guión muy muy sólido ¿no? sobre el que filmar.
0: Bueno, <ríe> no sé, yo no, no, no acabo de estar del todo de acuerdo con lo de que es más complicada esta que tiene en cuanto a lo de verlo, ¿eh? porque eh, como bien has dicho tú, Alberto, las, las, eh, las historias de Kaufman es dejarte arrastrar un poco, dejarte llevar, y, y yo creo que no tienes que buscar en determinadas secuencias explicación porque es que no la tiene. Vamos, yo creo que no la tiene ni en su propia cabeza. <ríe> Por cierto, que, que yo creo que sí que podemos decir que hay un homenaje bastante claro a 2001, ¿no? ya que hemos mencionado a Ricard antes, hay un, una, una secuencia en la que se puede recordar algo bastante de, de 2001. Sí,
4: sí, sí. Uh -huh. Muy
0: bien. Bueno, para mí un ocho y medio, una excelente película, una vez más, de Kaufman. Mm, yo no llego a tanto, para mí me quedan un 7, tendría que verlo otra vez. Muy bien. Pues dejamos las plataformas digitales, nos volvemos a los estrenos y escuchamos el tráiler de Uno para Todos. Sé que no son maneras, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas. Bienvenido.
1: Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Y me falta... Carlos, ¿alguien sabe por qué no ha venido?
2: Os propongo que cada uno de vosotros escriba una carta a sí mismo para suyo del futuro. Quiero que os mováis, las mesas, vosotros, todo. Venga, que si no, no íbamos a ningún sitio. Venga, venga, venga.
1: ¿Su madre le sobreprotege? Tengo una buena
2: noticia que daros. Mañana, Carlos vuelve a clase. ¡Vamos!
0: Luis, uno para todos. Nos cuenta una historia de un profesor sustituto en un pueblecito que parece ser que está basada en una historia real que sucedió cerca, en nuestra comunidad autónoma, en Monzón.
3: Eh, sí, sí, la verdad es que eh, es, sí. Hace poco veíamos las niñas aquí en Zaragoza y ahora nos vamos a Caspe. Eh, porque, bueno, el protagonista es catalán, el director David Zilundain es navarro, pero el resto del elenco... El entorno y tal es muy, muy, muy de aquí, muy aragonés, no, muy, muy baturro. Bueno, pues eh, uno para todas cuenta... El punto de partida es un, un suceso real, ¿no? De un profesor interino eh, asume mm, la tarea de sustituir a una profesora en un, peque un pequeño pueblo aragonés, por tema de una baja prolongada, eh, y se va a encontrar pues, eh, con un pequeño marrón, que, que, de, que le va a obligar a poner en práctica toda su, exper su corta experiencia, pero también su, su propia su propia inventiva y sus propios su recursos para darle solución a una situación eh, bastante complicada, como suelen ser las que se producen en temas de educación ¿no? y con temas de, de adolescentes, por no entrar un poco en, en tema de spoilers. ¿no? Eh, la verdad es que mmm, la película eh, viene un poco a, a ensalzar el tema del del el, el, el papel del maestro no del profesor en, en nuestra sociedad actual en una sociedad donde la educación se ha convertido en algo en algo complicado y con con muchas polémicas y ahora que es, vemos que se extrae una serie en televisión eh, hit sobre un profesor en un instituto con, persona, con, con con mucha violencia y mucha complicación Aquí, pues está bien ver esta película que se desarrolla en un ambiente mucho más relajado en un ambiente rural y con, con chavales más, más jóvenes ¿no? eh, la película pues bueno es la quizás todos sus componentes los hemos visto ya en otras películas Y lo bueno de lo que ha hecho este, este director Es de, mm, combinarlos de tal manera que parece Que estamos viendo algo nuevo y algo fresco Y algo, uh, y algo ágil e instructivo ¿no? eh, Viene a contar pues el, el modo en que las personas Podemos cambiar la vida de muchas, de muchas otras ¿no? eh, Que es un tema que se ha tratado mucho en el cine, no quiero mencionar que bello es vivir, bueno ya lo he mencionado, pero bueno no tiene nada que ver, es ¿eh? por poner un ejemplo ¿no? eh, El protagonista por su parte lleva, es curioso porque lleva su propia mochila y arrastra sus traumas personales Que quedan fuera del entorno del pueblo, eh, que es el que se describe la acción, porque la película pues, eh, no sale de, del entorno de, del pueblo de, de Casper, ¿no? donde está rodada y, y a pesar de tener sus traumas y de tener de ser un profesor interino que que no aspira a hacer amigos ni a ni a hacer carrera en este lugar, pues eh, va a poner toda su profesionalidad para intentar hacerse con ese con ese problema que se plantea en, en esa clase con un alumno con que ya lo hemos oído en el tráiler con con Víctor y y con lo que sucede con el resto de sus compañeros, ¿no? Eh, lo que para eso no, no, hay, no hay normas, no está nada previsto en los reglamentos escolares lo que aumenta un poco el valor no reconocido del trabajo de estas personas en, en la película se tratan temas tan complejos como, como el bullying y, y lo bueno que tiene es que aparte de, del de reparto y la actuación de actores eh, ya consagrados como David Verdaguer, eh, Ana Labordeta, o Patricia López Arnaiz, pues tenemos todo un elenco de, de jóvenes actores eh, elegidos en, un, en casting que la verdad que consiguen algo que a mí ya me gusta, que es que los niños hablen como niños, ¿no? No digan cosas de adultos, ni salga por su boca cosas que, que parezcan falsas, ¿no? Sino que todos todos los chavales mmm, que tienen protagonismo en la película están, están excelentes, ¿no? Como curiosidad diremos que, que también sale un actor, Miguel Ángel Tirado, que igual a nadie le suena el nombre, pero que es María Nicole Corto y que tiene un pequeño papel como dueño de un bar y es el que le alquila la habitación a, a Leish, al, al protagonista. Y que bueno, que es un actor que, que está ahora muy muy en boga, que está abandonando su faceta de cómico, pero está um, creciendo como actor. Ha hecho una serie, El Último Show, que, que se ha visto aquí en Aragón Televisión y que ahora está en HBO, que ha sido muy bien valorada y que, bueno, pues aquí, aquí hace un pequeño papel y que, y que el hombre pues está, está excelente. ¿no? La verdad es que una, es una película que se ve muy bien. Eh, como digo, no es nada nuevo, pero, pero, pero tal como está contada la película. Eh, sale satisfecho, quizás fallan algunas partes como la relación entre Aleix el, el, el protagonista con una de las, las profesoras que queda una relación que no va, parece que no va a ningún lado pero eh, el conjunto la verdad es que es una película muy entretenida eh, muy inspiradora y que yo creo que, que merece la pena ver, sobre todo por, por eso por ensalzar un poco el papel y el valor de los profesores tu nota Un 7
0: Un 7 para uno para todos Alberto, vamos con el siguiente estreno Night of Cups Ha vuelto Tenes Malik y, y el otro día escuchaba a Nacho Vigalondo Que decía que Él se ve capaz de, de comentar Y puntuar y valorar determinadas películas sin verlas y, y hacía este comentario a propósito del de estreno de Tenet a la, a la, a que le daba un 8 sin haberla visto decía yo no he visto Tenet pero le voy a dar un 8 y decía lo mejor la febrería visual lo peor la densidad verbal de algunas secuencias con lo cual cuadraba para Tenet y para muchas otras para muchas otras películas bueno pues yo no he visto esta película de, de Terence Malick este Night of Cups porque este hombre a mí ya no me hace perder más el tiempo. Así que le voy a dar un cero a la película porque lo mejor es que no la he visto y lo peor es que es aburrida, pretenciosa y no cuenta nada.
4: <risa> bueno,
0: vamos a ver. Yo, en este caso,
4: como a ti te pasa con Charles Kaufman, que, que eres un, un devoto suyo... Bueno, yo no te voy a decir que sea un devoto de Tennis Malick, pero sí que hay algunas películas que, que me gustan y bastante, ¿no? Y que mm, eh, sintonizo con él. No ha sido el caso, ¿eh? de, de este Night of Caps. O Ayer, sea, por ejemplo, su última película, eh, Vida Oculta, me gusta mucho, me gusta La Delgada línea Roja, me gusta El Árbol de la Vida, eh, Días del Cielo... Pero esta yo creo que, que flojea y es que... Eh, bueno, vamos a ver, también te quería decir una cosa... Eh, con, en esta película de Night of Cups, de Tennis Malik, eh, trabajan eh, ni más ni menos que Christian Bale, Kate Blanchett, Natalie Portman, Antonio Manderas Brian Dennehy Es decir, un plantel de, de estrellas, o al menos de actores, bastante cotizados en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, y es que mmm, no solamente en esta película, sino en la, casi siempre en las películas de, de tenis Malik, los, los actores, los grandes actores, quieren trabajar, trabajar con él. Con lo cual, algo tendrá el, el vino cuando lo bendicen, ¿no? Alguna cosa positiva a detener, ¿no? Y es que, como quería decir, eh, eh, Malik tiene una, un universo muy muy particular, una forma de hacer cine que yo creo que, que entronca casi casi con, con la poesía. Él pretende hacer poesía cinematográfica, ¿no? Con unas imágenes muy bellas, apoyadas en la fotografía, por ejemplo, de, de Manuel Lubesky, con el que ha trabajado, pues aparte de en esa película, de, en El árbol de la vida o en El nuevo mundo... Eh, apoyada, como digo, en imágenes, en textos, en unos casos muy metafísicos, en otros religiosos, en otros más poéticos, como digo, eh, apoyada también en la música. En este caso, bueno, la, la banda sonora que acompaña a la película es, es apabullante. O sea, hay de todo tipo de música, desde música clásica hasta música muy, eh, muy reciente. No sé, yo creo que Malik en ese sentido debe ser un, un erudito de, de la música. Y al respecto de la música. Me gustaría hacer una conexión, Garrido. <ríe> y es que en esta en esta película, en Knights of Cap, podemos escuchar durante algunos momentos una suite de Pergin de Edward Grieg, que es la suite número uno, La muerte de Ash. Y esta, este, esta pieza de música clásica, casualmente, suena también en la película que hablábamos antes de, de La ofrenda. Mm, es la misma pieza de clásica, de música clásica, y yo me pregunto cómo puede ser que eh, dos películas que además, pues, en eh, Nights of Cards no lo he dicho, que es del 2015, pero eh, la ofrenda es del 2019 o 2020 como dos películas separadas en el tiempo y que confluyen casualmente el mismo fin de semana, tengan una pieza de música clásica tan específica y tan concreta como esta en común, ¿no? Bueno, es algo para hacerlo mirar Decía antes eso, que, que el, eh, Malik lo que busca es un un tipo de cine en el que eh, brille la, la, la belleza de las imágenes de los textos, y tal, busca hacer poesía cinematográfica y claro eso le lleva a veces a ser mmm, muy hermético muy cerrado. En este caso nos está contando la historia de un guionista de cine interpretado por Christian Bale eh, con sus sobre todo sus relaciones con su mujer bueno con su exmujer con su pareja con diferentes mujeres que va conociendo a lo largo de, de la película. En este sentido yo me casi que sí a decir que Malika ha querido hacer su Felini ocho y medio, ¿no? Pero adaptado a, a su mundo, ¿no? O sea, lejos de ser el, el surrealismo de Felini, aquí lo ha adaptado pues, a, a la metafísica y a la religiosidad. Y, y le ha salido, bueno, no te voy a decir que un truño, pero algo muy, 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 muy cerrado, muy hermético, que lo comprenderán él y sus más allegados cuando hable con ellos a la hora de cenar. Pero los demás, creo que no. Vas a compensar mi cero. Sí, le voy a compensar, lo voy a compensar, pero no con un 10, no va a pro no, no, no,
0: no, el promedio no va a ser aprobado, vamos a darle un 4 Buah. y así se queda en un 2. Tu valoración hacía presagiar una nota más alta, Alberto. Bueno, pues dejamos aquí el estreno de Mali, Oye, también la he visto, chaval. No te... Ah, no te tenía notado. Pues adelante, Alfonso.
1: Bueno. Eh, te cuento, a mí, yo es que coincido plenamente en todo lo que ha comentado Alberto, eso ha hecho un análisis acertadísimo como siempre y, y bueno a mí me pareció una historia ininteligible eh, que evidentemente quiere contarnos algo, quiere innovar en el lenguaje cinematográfico quiere es diferenciarse dentro de lo que el cine hoy en día muchas veces podemos llamar eh, como que se hacen películas como chorizos no y, y todo tienen unas mismas pautas, tienen muchos eh, recuerdos a otras, no eh, eh, desde luego el cine de Malik va por otra línea y lo que pasa es que esa línea es tan difícil de seguir y de entender que a veces incluso su visionado es algo molesto, porque a mí particularmente el movimiento de cámara, el seguir a los personajes, a ese Christian Bale que no hacía más que relacionarse con, con, con mujeres como Teresa Palmer, Imogen Potts, uh, Frida Pinto, Natalie Portman, ahí es nada, o Kate Blanchett, eh, pues bueno pues eh, para, para no entender absolutamente nada, yo alabo y me gusta el riesgo, alabo el, el querer innovar y producir un, fil, un cine diferente, pero yo creo que en este caso se le va de la mano y ya llega un punto que a mí me resulta muy molesto casi eh, ver su cine y en concreto esta película, no las anteriores Yo también como Alberto he disfrutado de otras de sus, de sus películas anteriores, pero con esta no he podido no he podido, pero para nada ¿Tú nota? Eh, le voy a dar un 3
3: una anotación yo no la he visto, pero solo deciros que la semana que viene hay otra de Malik sí. y además una de Abel Ferrara.
0: Pues ya os puedo anticipar que para la de Malik, un cero. <risa> Alfonso, vamos a terminar con los estrenos de la semana. Hablamos del ingrediente secreto, una película macedonia de hace dos o tres años.
1: Sí, una pequeña producción macedonia dirigida por George Stavretsky, que nos cuenta la una historia de un momento de la Macedonia un poco pues, en bajos momentos no con crisis económica donde un personaje un protagonista un joven que tiene al padre enfermo de cáncer de pulmón y como pues se tiene que mal ganar la vida no trabajando desmontando trenes no esos trenes que, que ya por el óxido por el tiempo han quedado obsoletos y que bueno pues su trabajo es es desmontarlos digamos que su vida es absolutamente gris y triste hasta llega a un punto, bueno, también hace un poco de hincapié en, eh, en cómo aumentan en estas épocas de crisis y en estos países casi subdesarrollados, eh, cómo aumentan todos estos titiriteros o, o eh, mentirosos, ¿no?, que, que a través de, de cienciologías e historias pues intentan curar, ¿no?, estos curanderos falsos que, que ya vimos en The Father, por ejemplo, eh, creo que la semana pasada, ¿no? Y, y, y en este caso como digo eh, todo le cambia la vida a raíz de un paquete que le hacen buscar en ese tren se supone que hay una mafia que ha escondido algo de droga allí y él pues en vez de lo encuentra pero en vez de entregarlo pues se lo queda ¿no? y a partir de ahí le decide que le va a hacer la vida mucho más llevadera a su padre un padre que está allí presa de los dolores y pues eh, empieza a, a, a fabricar y a hacer unos fantásticos pasteles con, con distintas drogas evidentemente el padre pues empieza a vivir la vida de otra forma y la alegría, la risa y la diversión es el ingrediente secreto no que pasa a formar parte de la vida de, de estos elementos, la verdad es que es una una película que, que, que está bien realizada, los actores están estupendos y demuestra que hay vida más allá de de las de las, en fin, de las industrias más, más populares y en este caso esta película de Macedonia pues, es un ejemplo ¿no? es una película que le doy un 7
0: un 7 de Alfonso para el ingrediente secreto hasta aquí el análisis de los estrenos y despediremos hoy el programa con el clásico de la semana mm -hmm. En 1991, dos años después del bombazo que supuso para crítica y público el, el estreno de Cinema Paradiso, Italia volvía a exportar un producto de la mano de Gabriel Salvatores que nos trasladaba hasta una recóndita isla griega en la que desembarcaban un curioso grupo de soldados italianos. Escuchamos una escena de Mediterráneo, la petición que Javier Velázquez nos hacía en un comentario de iBox.
2: Pero... ¿Por qué no quieras hacer amor conmigo?
0: No
3: sé.
2: Tu vergüenza.
1: ¿Cuál es la cosa más bella sobre la Tierra Oscura? Uno dice, un grupo de jinetes, otro de infantes, otro de naves. Yo, aquella la que amo. Y luego sigue y sigue. La escribió un poeta griego hace más de 2.500 años.
4: Sí, pero ¿por qué no quieras hacer amor conmigo? ¿Por
0: qué? Alfonso, Mediterráneo, un ejemplo de lo cercanas que son las cinematografías española-italiana, e porque estarás de acuerdo conmigo en que es una comedia que tiene mucho de berlanga.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Tiene esas eh, situaciones eh, entre absurdas y desc escacharrantes, ¿no? Que, que, que vienen a juntar un montón de personajes, idas y venidas, eh, diálogos divertidos... Eh, y que bueno vienen a poner en jaque un poco situaciones no eh, que se daban y que se dan no y que al fin y al cabo Mediterráneo esta película de Gabriel Salvatores pues nos, nos refleja un poco uh, lo, lo negativo ¿no? de, de, de las guerras de cómo incluso las personas somos manipuladas por por otras voces, por, por políticos por gente que, que quiere soltar su discurso y convencer a todo más allá a base de machacar y cómo aquí se nos muestra este grupo de, de soldados italianos eh, al poco de entrar i, Italia en el grupo nazi, digamos, en la parte eh, aliada nazi. Eh, y de cómo pues van a una isla en una misión de observación, pero con la intención de estar cuatro meses y, y tomar esa isla y, y ver ¿no? si podían recibir algún ataque, etcétera, etcétera evidentemente, eh, o bueno, no tan evidentemente, pero lo que ahí sucede es muy diferente y vemos como un grupo de, de, de soldados la mar de variopintos y extravagantes como el Teniente Montini, ¿no? que es un, un amante del arte extraordinario, o, o el, ¿por qué no, machista Sargento Loruso que no hace más que vociferar, ¿no? pero que, que está interpretado por Diego Atantuvo, ¿no? que es el actor de cabecera de Gabriel Salvatores ¿sí? en casi toda su cime, cinematografía, o Otros personajes como el soldado Estrasabosco, ¿no? con la mula Silvana Los hermanos Munarón El soldado 90, en fin, un montón de personajes eh, Muy curiosos, muy diferentes Entre sí, que en principio pueden Podemos pensar que va a provocar Choques entre ellos, que los hay Pero que en el fondo eh, nos hace Un retrato de cómo todas las personas eh, Tenemos más nexos de unión Que diferencias, ¿no? y cómo eh, Lo que en principio era Una misión bélica pues se convierte en un remanso de paz gracias a los problemas con esa radio, eh, ese remanso y esa adaptación a un medio, a, a la vida eh, griega, o incluso aparecen turcos por allí. Eh, en fin, hay un montón de situaciones francamente divertidas, ¿no? Y que, como digo, eh, hacen que sea para mí esta película un gran descubrimiento que, fíjate, Javier Velázquez sí. es un compañero y amigo, eh, de, del trabajo que me llevaba recomendando que la viera desde desde el año 2006 aproximadamente y por, por sí sí por unas cosas u otras al final y le dije por favor pon un mensaje que así hablamos de ella en el programa ¿no? y así ha sido y la verdad es que se lo agradezco porque por fin la he visto y me lo he pasado grande viendo esta cortita película de, de 90 minutos como digo eh, deja muchas conversaciones deja muchas situaciones muy divertidas y, evidentemente, un mensaje mensaje final, ¿no? De, 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 de decir, oye, ¿qué, qué, qué pasaría de nosotros si nos quedamos aquí dos o tres o cuatro años, ¿no? Aislados, ¿no? Pues, pues viviríamos en paz, eh, todos nos adaptaríamos, en fin. Mm, hay, hay, hay mucho jugo detrás, ¿no? Que sacar, pero sobre todo un momento francamente divertido, ¿no? Todo, todo ese visionado.
0: La verdad es que no llegaría ni el coronavirus hasta esa isla, ¿verdad, Luis? ¿Eh? Sin por duda.
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, hombre yo no sé si el oscar le viene grande ¿no? eh, a esta película a veces con la película extranjera siempre pasa eso no pero pero bueno yo a mí yo cuando dijimos de verla la verdad es que te la tenía completamente olvidada y, y es que bueno han pasado ya casi 30 años desde que se estrenó mediterráneo y, y bueno ha vuelto a disfrutar como si fuera la primera vez eh, yo creo que es una comedia que defiende el eso de vive y deja vivir y ama a quien te dé la gana ¿no? aunque aunque sea un burro o una burra o, o sea o, o, o sean dos personas que quieran a una, a una, a una, a una sola o la misma o, o a otra del mismo sexo quiero decir es que eh, el, el y también
0: lo... perdona Luis que se es mucho más feliz cuando quieres poco y no cuando pretende tienes muchas pretensiones o sea,
3: Quizás es eso, quizás es la situación en la que se encuentran estos estos soldados que, que evidentemente vamos sabiendo que son soldados pero uno es agricultor y el otro, pues yo qué sé, es cazador y, y entonces pues que, se, que por, por la necesidad o por la obligación se encuentran sirviendo a, a su patria y, y, a, y aparecen en esa isla. Con la intención de estar un tiempo breve y, y como, como no esperas nada porque te vas a ir, pues al final lo que haces es, sin embargo, perder la noción del tiempo como este grupo y, y, y habituarse a, a, ese, a ese entorno, ¿no? a ese entorno bucólico que casi no recuerda a mamá mía también un poco. Y, y bueno, mostrar un poco la cara amable de, de la guerra. Aquí no se menciona fascismos ni ni cosas así sí que es verdad que se dice ahora los italianos están los que son de apoyan a los ingleses los que apoyan a los alemanes un poco se suaviza también porque al fin y al cabo los italianos estaban en el grupo en el grupo fascista no pero aquí eso se obvia no son simplemente seres humanos italianos que, que han aterrizado en ese en ese paraíso y al final hacen su, vi, su vida allí no eh, yo creo que, que el mensaje de la película es es buenista, es positivo, pero, pero con el tono de la comedia pues eh, yo creo que se llega más que a veces con el drama. ¿no? Se llega eh, el mensaje cala más hondo que, que si estuviera formato de drama. ¿no?
0: Alberto, ¿y qué te parece a ti ese final que por algunos sitios he leído que criticaban que era un poco como, como pegote esos minutos finales? Bueno, no lo sé. La verdad es que sí
4: que es un poco... No te voy a decir que chirríe eh, respecto a, a, a la película. Además, eh, yo creo que de alguna manera te lo está anticipando desde el principio, ¿no? Con esa voz en off te está anticipando que va a haber algo después, ¿no? Por eso a lo mejor no, es, no, no desentona, no es un pegote y, y de alguna manera también lo que hace es ponerle el punto y final y, y, y aclarar, pues eso, eh, muchas de las cosas que a lo mejor tú puedes imaginar, tú puedes pensar como espectador que van a suceder. En ese sentido, sí que es algo que, que, que yo creo que los clásicos lo harían de una manera más sutil, ¿no? Con algún tipo de elipsis que no, y no tan claro ni tan evidente, ¿no?
0: Muy bien, pues aquí hasta aquí el, el análisis de Mediterráneo con nuestro agradecimiento doble a Javier Velázquez. Primero, por recomendarnos ver esta entretenidísima película y segundo, por enseñarme a que si a él le ha costado 16 años que Alfonso viera una película, lo que nos va a costar a nosotros el aumento de sueldo pues pueden ser otros 16. Alberto, nos despedimos con los Cohen.
4: Así es, porque si antes decía... Luis, que hace casi 30 años que se estrenaba Mediterráneo, es decir, en el 91, 30 años y que efectivamente han cumplido el estreno de Muerte entre las Flores, que además eh, creo que se produjo precisamente en el seno del Festival de San Sebastián de 1990. Entonces vamos a despedirnos, como decías tú antes, con la banda sonora de eh, compuesta por Carter Barwell, que es el compositor habitual de, de los hermanos Cohen, una
0: magnífica partitura. Muy bien, pues con nuestro agradecimiento a Jorge por dirigirnos en el Control, a Brothers Control, valga la redundancia, por su cariño, su profesionalidad y su, y su protección. Y a nuestros oyentes, de los que, por cierto, os tengo que decir que eh, tengo un listado de los cientos de oyentes que nos escuchan con fidelidad a los que idolatro. Y luego tengo una lista negra, en la que hasta ahora estaba solo rata por esas películas que nos pedía, que lo hacía lo para, para fastidiarme a mí. Y a la que acabo de pasar también, a vacío Ozono 3. Él sabe por qué, lo que nos ha pedido en este último comentario de iVox, e y porque estamos en horario infantil si no te cae un insulto, vacío <risa> Un abrazo Bien, no, para bravo. todos, muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.